0: 话说，在公元一六四四年的四月二十五日，呃，时年三十三岁的明思宗崇祯皇帝，在今天的北京景山公园的一棵树上自缢身亡。那么一年多以后，这个崇祯皇帝死设计的消息也传到了欧洲，成了当时一个全球性的新闻事件。呃、传递这一个重大新闻的呢，是荷兰的东印度公司啊，当时全球最大的公司。那么在当时的这个东印度事务报告里是这么说的。呃，鞑靼人，哎，就是满人啊，占领了那个国家一半的领土，致使中国皇帝为了避免落入鞑靼人之手，而出人意料的自杀了。这个报告呢，当然有一半的信息都是错误的啊。明思宗皇帝自杀的时候，满人还没有入关呢。呃，荷兰人显然是把李自成的农民军和后来入关的满人给搞混了。呃，当时荷兰人占据着台湾，这个消息呢，显然是从台湾发出去的，那么与事实有比较大的出入，也就不奇怪了。不过我相信，这个荷兰人听到这个噩耗的时候，还是挺庆幸的啊！当初幸亏没在中国大陆趟这浑水。那荷兰人上哪趟浑水去了呢？我们马上就会讲到、呃。明朝灭亡的消息很快也传到了日本。呃，这个时候的日本呢，已经是由德川幕府的第三代将军德川家光在统治了。那这个德川幕府的态度是很明确的啊，就是拒绝承认满人在中原统治的合法性。呃，大家知道，从这个唐朝开始，日本就开始这个移植和汲取中国的文化，同时呢，也把这个中华帝国的这个华夷秩序也引入到日本人自己的思维当中了。呃、华夷秩序就是华夏与夷人啊这种关系、呃、于是，在日本就有了“崖山之后无中华，明朝之后无华夏”的说法。那么崖山呢，就是指这个1279年宋元之间的崖山之战啊。这一战决定了南宋的灭亡。那么在幕府统治的这个江户时代呢，呃，日本有很多的这个儒学家就认为日本人是古代中国人的后裔。这个、时候他们眼中的华夷秩序是：日本人是华，中原既然已经被满族占据了，那自然就变成了夷。嘿，啊，他是华，咱们成了夷，<笑>上哪说理去？那么，在崇祯皇帝自杀的四十一年前，日本进入了德川幕府时代。啊，一六零三年，征夷大将军德川家康，把将军府设在了江户，哎，就是今天的东京。那全国四分之一的土地都归这个德川家，其他的地区呢，分成大大小小二百五十个藩。这个藩的首领呢叫大明。大明必须听命于将军。将军和大明呢，都养着自己的家臣，也就是武士。这样呢，幕府和藩就构成了所谓的幕藩体制。那这时候的将军可比那个动画片《聪明的一休》里那个将军权力大多了啊！因为这个时候的德川幕府已经统治了整个日本啊，虽然是间接统治。那么，假如你是德川幕府世袭的将军，你最害怕的是什么呢？哎，就是怕某个或某几个不服气的大名起来造你的反。那怎么防止大名造反呢？首先呢，是进行意识形态教育。哎，咱们日本人既然是华夏的正宗传人，那么儒家思想就应该是我们的指导思想。那这个儒家思想太博大了，那咱们重点呢就学一个“中字。那大明和各级武士要对他的上级绝对的忠诚。哎，要安分守己。这个南宋的理学大师朱熹教导我们说：“啊，要存天理，灭人欲。”哎，别老想着改变自己的地位啊！哎，武士就是武士，大明就是大明，别老琢磨着往上爬。那这样呢，在德川幕府的初期，日本就兴起了一阵宋明理学热，那全国各地都兴办各种的这个私塾，教授朱熹的新儒学思想。那日本的全国各地也出现了一大批的儒士。那么这是思想教育。那为了防止潜在的造反呢，这个组织管理上更是不能放松啊。这个德川幕府规定，所有250个大名，一年必须有一半的时间，你们得给我住到江户来啊，就是今天的东京啊。这个老婆孩子也得来，那么另外的半年呢？这些大名们可以回到自己的藩里去，但是呢，老婆孩子得留下来作为人质，继续留在江户。哎，你走，你们家的春子和孩子都得给我留下。说这缺德不缺德？哎，你别说，这日本人还真听话啊！这种模式居然运转了整整二百六十五年，而且恰恰是这种缺德的模式，给江户时代的日本带来了经济和文化的繁荣。哎，这每年这个来来走走的，可不光是这二百五十个大名啊，还有这些大名人数众多的家臣和仆人呢、啊。就是说，春运这种全国性的人口大迁徙，在17世纪的日本就已经是常态了。那么这人一流动，这个粮食和商品也得跟着走啊。于是商人阶层就形成了，在一些集散地就形成了城市。那商人们见多识广，会给所到之处带去很多新鲜的事儿。哎，我在平户那儿见过一帮红头发、大鼻子的外国人。哎，他们有一种奇怪的管子，你对着看能够看到很远很远的地方。那么这些红头发的外国人就是前来经商的荷兰商人。当时的日本人对荷兰人的望远镜、时钟、寒暑表、枪支，还有医学和天文知识，都感到无比的好奇和崇拜。哎，奇了怪了，这些彝人怎么会比咱们还牛呢？哎，以至于九州的大名就开始鼓励一些读书人向这些外国人去学习荷兰语，用来普及荷兰人的学问，这就是所谓的“蓝学”。日语叫“兰ガ库。那为什么偏偏是荷兰人？呃，这个西欧小国当时在全球又扮演着什么角色呢？其实，在德川幕府开始统治日本的十四年前，也就是1581年，荷兰人才刚刚实现了自己的民族独立。呃，此前呢，荷兰这个地区长期是受西班牙的统治，啊、呃，除了经济压迫，荷兰人还得忍受西班牙对他们的宗教迫害，因为荷兰人不信天主教。哎，他们信仰加尔文新教，那西班牙人呢就变着法儿的想让他们改变自己的宗教信仰。那么这样呢，这个地区就爆发了几十年连绵不断的起义。最终，在美国建立的二百年前，荷兰的七个省就联合起来建立了人类历史上第一个资产阶级共和国。呃、哎，通常一个国家的形成呢，都是先有一个中心，然后不断的蔓延扩张。比如咱们中国啊。先有这个黄河流域这个中心，然后一点点扩大。那多数国家都是这样的，但是有几个国家不是走这个套路的。比如我们讲过的瑞士，比如美国，再有就是这个荷兰。哎，建立荷兰这个国家呢，不是靠什么民族认同、什么共同的文化遗产，不是这个。哎，七个省联合起来，完全是因为有了共同的商业利益。那大家主要的经济活动呢是海上贸易，这就需要联合起来。那么，反抗西班牙的横征暴敛呢，也需要联合。因此呢，这个国家自打建立的时候就有着追逐利益的本能，是个彻头彻尾的商业国家。好，为了报复荷兰独立建国，那么当时的西班牙和葡萄牙的国王菲利普二世就下令这个荷兰商船不得进入葡萄牙的里斯本港，这样呢，荷兰的商人就得不到来自东方的商品了。因为这个里斯本港呢是个中转站，从亚洲回来的葡萄牙船队都是在这儿卸货的。哎，结果这个报复决定呢，反倒成全了荷兰，让荷兰一跃而成为17世纪的海上霸主。哎，既然不能够在里斯本拿到二手货了，那咱们就自己去亚洲。于是荷兰的商船就开始驶向爪哇、苏门答腊、澎湖、台湾。那么，到了一六零二年，荷兰的两家商业公司合并建立了荷兰东印度公司，目的是为了垄断东方的贸易。那荷兰人除了为人类贡献了斯宾诺莎和惠更斯这样伟大的思想家和科学家之外，他们还发明了股份制，就是用集资参股的方式投资大型商业活动。那么东印度公司发行的股票，荷兰的政府和普通百姓都持有股份。到了十七世纪中叶，荷兰的东印度公司已经拥有一万五千个海外分支机构，那么贸易额呢，占到全球总贸易额的一半。悬挂着荷兰三色旗的一万多艘商船游弋在世界各大洋，比其他海洋大国的船只的总数加起来都多。那荷兰这个小国呢，因此号称十七世纪的海上马车夫啊，它已经不能算小国了。那么，到了1600年的4月19日，第一艘荷兰商船在日本九州的东海岸靠岸了。不过，这个荷兰人呢，还真不是最早到达日本的西方人。早在五十年前，葡萄牙和西班牙人就已经先后在日本登岸了。呃，不过，葡萄牙和西班牙这俩国家呢，绝对谈不上是商业帝国，他们只热衷两件事一个是殖民掠夺，另一个就是传教。那在日本这种杀气腾腾的国家，你想搞殖民掠夺当然是不可能的啊！没等你掠夺呢，人家先把你给剁了。那咱就传教呗。哎，没想到在日本这种等级森严的社会里，给这个劳苦大众传播基督教，哎，效果非常好。因为基督教告诉你啊，在上帝面前是人人平等的。那作为社会的最底层，我当然愿意接受这样的教义了。哎，因此这个西班牙和葡萄牙两国的传教士，在几十年的功夫里，就在日本发展了十五万教众。哎，这下这个德川幕府可就慌了。o、oh, no！ 这还了得？这老百姓要都信了这个，那不就乱了套了吗？啊、哦，我是将军，你是大名，他是武士，啊，咱仨平等，这不礼崩乐坏吗？这不是，这还有道统吗？什么平等？这朱熹的新儒家思想才应该是我们日本的主流价值观呀、啊，对不对？这儒家思想是怎么说的？君君臣臣父父子子吗？你都平等了，那我这大将军的话还有人听吗 ？No, you can't。于是到了一六一二年，德川幕府颁布禁教令，禁止基督教在日本传播。从一六三六到一六四零年，德川幕府又颁布了一系列锁国令，严禁日本人出海，违令者斩首。外国船也不得进入日本。哎，这荷兰人赶紧说：“别别别，您别把孩子跟洗澡水一块都倒了呀！哎，我们荷兰不在日本传教，我们就做贸易，而且我们也不信那天主教啊，我们是新教，哎，跟他们完全不是一回事儿啊！而且我们肯定不在您这传教。”那么，经过反复请愿之后，这个德川幕府呢就略微修改了锁国令，允许同荷兰进行官方的贸易活动。呃，此外呢，日本传统的那些贸易国家，比如像中国和朝鲜，也仍然可以继续和日本通商，但是呢，贸易活动只能局限在长崎一港。从此呢，日本就进入了长达二百一十四年的锁国时期。那么，早在一六三四年，幕府为了隔离外国人，就在长崎港建立了一个扇形的人工岛，叫初岛。那么这个岛呢，后来就专供荷兰商人居住。那么面积大概是一万多平方米，用一座石桥和长崎的市区相连。那桥边呢有士兵把守，不许人自由出入。那么这个人工岛呢，是北边靠海，有两扇坚固的门，叫水门。有荷兰船来了，这个水门才打开。那么每条荷兰船到岸之后，都要上交一份风说贴，哎、呃，相当于现在的新闻简报。那幕府大将军呢？通过阅读这个风说帖呢、哎，及时了解外部世界的动态。那么一段时间以后，这幕府将军发现，哎，这些来自荷兰的彝人在近代科技方面确实有两把刷子，哎，远比日本要先进的多，尤其是在医学、天文学和制图学方面。那咱就得跟人学呀。这个德川幕府的第八代将军德川吉宗很有进取心。他为了引进西方的学术，那么他开始组织很多人去学荷兰语，大力推动这个蓝学在日本的兴起。这个时候呢，日本就大规模地从荷兰进口科学器械，呃，翻译了大量的科学著作，呃，同时请荷兰人前来讲学。那么德川吉宗热心蓝学呢，不是出于好奇，而是为了实用。哎、呃，他关心天文是为了制定正确的立法，他引进西医呢，是为了提高日本的医学水平。哎，尤其是从荷兰医生那里学到了解剖学之后，日本人开始逐渐的抛弃他们的传统医学。那么，到了1774年，日本人出版了一本，哎，就相当于解剖学概论，叫《解体新书》。这本书的原书呢是德国的医生叫 Johann Adam Krumm， 哎，他撰写的一个叫《解剖学图解》。哎，日本人把这本书的荷兰语版翻译成了日语。是徐界认为，这个《解体新书》这本书的出版是日本人在学术上转向西方的一个重要标志。呃、这之后，日本人就越来越认可西方的实证科学了、呃。今天有很多人提出这样一个问题：，呃 ，19 世纪的中国和日本几乎是同时被西方打开大门的，为什么日本能够很顺利的转型实现近代化，而中国却没做到呢？呃，除了两国具体国情不尽相同之外，呃 ，17 世纪就在日本生根发芽，被知识界甚至统治阶级广泛认可的蓝学，显然是功不可没的。那么，在大清铁路都被害为妖物的情况啊，在蓝学已经浸染了二百年的日本，是不大可能出现的。好，今天的节目就到这儿。喜欢大野杂货不同也不用忘订阅我们的专辑，这样就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。